0: Ich sage aber ganz klar, das Verbotsverfahren gegen die NPD ist ja damals gescheitert mit der Begründung, sie seien doch nicht relevant genug. Wir sollten nicht so lange warten, bis die AfD zu relevant ist.
1: Wir können doch nicht ernsthaft, weil die Politik so schlecht ist und deswegen Menschen aus Empörung eine Partei wie die AfD wählen wollen, sagen, dann verbieten wir diese Partei. Wir sollten lieber die schlechte Politik beenden.
2: Wir sind wieder
3: da und auch das Wort konservativ findet sich wieder in unserem Programm. Ja, wir sind auch eine konservative Partei. Und davor hat keiner mehr Hemmungen, das auch deutlich und klar
4: zu sagen. Hauptstadt, das Briefing. Mit Carina Mössbauer und Jörg Tadeusz Live von der Pioneer One.
2: Es ist Freitag, der 19. Januar 2024 und herzlich willkommen zu unserer wirklich jetzt allerersten, total offiziellen Folge von Hauptstadt, das Briefing. Carina Messbrauer und Jörg Tadeus sitzen hier zusammen und uns interessiert natürlich, Carina, weil wir dich in der vergangenen Woche losgeschickt haben mit deinem Rollköfferchen nach Heidelberg. Mit meinem
1: Rollköfferchen. Ich frage mich immer, wie du verreist mit so einem 100-Liter-Pfadfinder-Rucksack.
2: Gut, dass du fragst, weil ich habe durch einen Mann, der, der 250 Nächte im Jahr im Hotel verbringt, habe ich mir die Absolution geholt, dass man nämlich je mehr man verreist, desto mehr mitnimmt. Weil Leute ja immer sagen: Ja, ich bin ein so toller Reisender und ich habe nur so ein Täschchen oder ich habe das mal von dem ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer gehört, Da darf in seiner Entourage niemand im Flugzeuggepäck aufgeben. Sonst dürfen die nicht mitfahren. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil man muss zum Beispiel auch sein Kopfkissen mitnehmen, Karina. Also das ist, eine, das ist eine wichtige Sache. Speziell, damit der Kopf damit es einfach im richtigen bisschen, Winkel... Damit selbst in so einem ganz fiesen Hotel ist ein bisschen zu Hause...
1: Ich verreise nicht mit Kissen. Weil, weil
2: du schon wusstest, bei der CDU ist es sowieso nicht gemütlich. Da muss ich auch mein Kissen gar nicht mitnehmen.
1: Ich muss sagen, was schlimmer war diesmal, und das hätte ich auch mit... Kofferinhalt nicht beeinflussen können, war, dass das Hotel keine funktionierende Heizung hatte beziehungsweise zumindest nicht im dritten Stock. Ich hatte angerufen, was denn da ist. Ich habe die Heizung hochgedreht, aber irgendwie kommt hier nichts an und dann war die Antwort, also die haben das auch ganz offen zugegeben, Ja, also wenn sie na, wenn Sie ein halbwegs warmes Zimmer haben wollen, dann müssen sie in den ersten Stock umziehen, ja, denn da kommt die noch so ein bisschen an. Das hat
2: die CDU ja ganz toll gemacht. Das war nämlich eigentlich der, der heimliche Untertitel der Heidelberger Erklärung des CDU-Vorstands, Stalingrad neu denken. Also wenn ich so ein windiger Pressesprecher der CDU wäre, würde ich einfach sagen, ja natürlich, Leute, auch wir haben mitbekommen, es gibt einen Klimawandel, die Erde erwärmt sich und da müssen wir alle beim Heizen sparen. Das ist aber nicht das Ziel dieser ganzen Unternehmung gewesen, sondern es gibt die Heidelberger Erklärung, wir haben darüber gesprochen, Karina. aber was war da tatsächlich los? Das Ereignis der Woche
1: tatsächlich los war. Es gab ja die Grundlage dieses Grundsatzprogramm, an dem die CDU nun seit zwei Jahren gearbeitet hat. Also im Grunde genommen kann man sagen, es ist so eine konservative Neufindung der CDU, zurück zu den konservativen Wurzeln. Man will ein klares Profil haben bei der Migrationspolitik, Stichwort Drittstaatenabkommen, beim Bürgergeld will man wieder ran, das will man eigentlich wieder rückabwickeln. Und dann gab es zwei Passagen, über die sehr lange Diskussion Wurde. Die können wir jetzt vielleicht mal hier hervorheben. Das ist eine zum Thema Atom. Atom muss eine Option bleiben. Da gibt es in der CDU die Fraktion der Energie-Klimapolitiker, die sagen senden wir damit nicht das falsche Signal, kurzfristig ist Atom keine Lösung, denn der Weiterbetrieb ist unrealistisch, bis so ein Atomkraftwerk gebaut ist, vergehen auch Jahre, von daher müssen wir jetzt erstmal auf andere Energiequellen setzen. Der andere Satz, der nach wie vor umstritten ist, würde ich sagen, oder bestimmt beim Parteitag im Mai, wo dieses Grundsatzprogramm beschlossen werden soll, nochmal Diskussionen hervorrufen wird, ist der Satz, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und da gibt es die eine Fraktion, die sagt, wir müssen damit einfach klar mal benennen, dass wir ein Problem auch in Deutschland haben mit Islamismus, mit Terror aus politischem Islam heraus. Und die anderen, die sagen, naja, aber ist das nicht möglicherweise eine etwas... Äh, fehlleitende Formulierung, weil sie implizieren könnte, dass Muslime nur unter Vorbehalt zu Deutschland gehören. So, das ist ungefähr so die Trennlinie, wo man sehr lange darüber diskutiert hat. Am Ende haben es beide Passagen in dieses Programm geschafft. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall so eine konservative Häutung der CDU gewesen.
2: Aber das ist genau das, was ich nicht verstanden habe. Wir haben das vorhin schon anklingen gehört. Friedrich Merz mit Carsten Linnemann bei der Pressekonferenz anschließend an die Heidelberger Erklärung anschließend, dann sagt Friedrich Merz etwas über konservativ sein, was so verschwiemelt ist. Das ist so schüchtern, so, so eingeschüchtert, schon als sei das was, wofür, man, wofür er sich eigentlich schämt, aber jetzt traut er sich doch, das Wort konservativ zu sagen. Und dann kommt natürlich dahinter die riesengroße Frage, die wir heute hier beide auch sicherlich nicht in Gänze beantworten können, die die aber auch nicht beantwortet haben. Was ist denn konservativ? Was soll denn das bitte schön sein? sein. Ich erinnere mich an den Kommentar, den Leitartikel von Kurt Kister, der gesagt hat, Friedrich Merz inszeniert sich gewissermaßen als äh, Vorsitzender einer Zurückdrehpartei. Weil Atomkraft, im Ernst, das ist jetzt die Zukunftstechnologie oder was, was soll daran konservativ sein? Die Sache mit den, mit den Muslimen, man denkt, ach, im Ernst, das möchtet ihr jetzt noch mal neu besprechen. Was meint ihr denn? Also, dass man einfordert, jeder, der hier hinkommt, was immer der auch glaubt, der kann sich nicht hinstellen und kann dann kaum, dass in Israel ein fürchterliches Massaker stattfindet, ein paar antisemitische Parolen nachschieben, wie das sehr, sehr viele muslimische Menschen mit migrantischem Hintergrund getan haben. Aber deswegen kann ich doch nicht Herrn Oeskus, der 57 Jahre alt ist, und gar, übrigens Klassisches CDU-Klientel, der, der, was weiß ich, sein eigenes Geschäft hat, der sein Taxiunternehmen hat, den kann ich doch nicht sagen, wir müssen noch mal diskutieren, ob du als Muslim hier auch dazugehören darfst. Das ist doch altbacken, Carina. Das, also, ich fand das, fand das, äh, ja, intellektuell unterwältigend, muss ich sagen. Erneut. Sie sind erneut dann, dann in der Heidelberger Erklärung, was da drin steht, denke ich mir, ja, okay, ihr hattet 16 Jahre Zeit, warum ist das nicht passiert? Wann ist denn die Bürokratie gewuchert? Wann ist denn das europäische Sicherheitsversprechen abgegeben worden? Wann hat sich denn Angela Merkel zum Beispiel jemals für Sicherheitspolitik ernsthaft interessiert? Was hat die denn den Afghanistan-Soldaten gesagt, als sie da noch für Deutschland gekämpft haben?
1: In der Tat, diese 16 Jahre hängen denen ja immer noch nach, aber ich muss sagen, fairerweise muss man jetzt auch sagen, es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Ära, Merkel ist in Rente, nun hat Merz übernommen und man muss ihm schon auch mal irgendwie zugestehen, dass er die Partei irgendwie neu aufstellt und mit neuen Punkten kommt und Interessant ist auch so eine neue Fehlerkultur in der Union generell feststellbar. Also man hört jetzt immer häufiger auch, wir haben Fehler gemacht in der Energiepolitik, in der Migrationspolitik etc. pp. Also man benennt das schon, weil man sieht, dass man sich ein Stück weit von diesen 16 Jahren lösen muss. Zum Thema konservativ würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall Punkte, die klassisch im klassischen Sinne konservativ sind, die man jetzt wieder stärker betont und ins Schaufenster rückt. Also in der Sicherheitspolitik, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Dazu gehört ja auch Migration, dass man eben sagt, wir müssen stärker auf diesen Aspekt steuern und ordnen gehen und weniger das einfach so laufen lassen und sagen, Willkommenskultur, wir schaffen das schon irgendwie. Das ist klassisch konservativ, aber es ist auf jeden Fall März, Erfolgt nun, dass er diese Partei wirklich so geeint hat und es geschafft hat, so ein neues Programm zu erstellen und die wirklich, also trotz der kleineren Diskrepanzen, die es eben noch gibt bei einzelnen Passagen, so mitzunehmen. Das muss man sagen, ist sein Verdienst. Als er die Partei übernommen hat, war die sehr gespalten in Merkel-Lager und doch eher Konservative, die sich nach einer alten Zeit sehnten. Und dass die nun doch mit ziemlich deutlicher Mehrheit, es wurde einstimmig beschlossen, hinter ihm stehen, das war damals noch nicht zu erwarten.
2: Aber Karina, es tut mir leid, zum einen billige ich einem, Mann, der so alt ist, wie Friedrich Merz alt ist, dem billige ich nicht noch unzählige weitere Fehler zu. Weil der, der, der wenn du sagst Fehlerkultur, der hat viel, viel Zeit gehabt. und die hat er Fehlerkultur
1: ja bezogen auf die Merkel-Ära. Ja,
2: aber er hat viel Zeit gehabt, über Politik nachzudenken. Er, hätte sich, er, er hat sich immer feiern lassen als der konservative Hoffnungsträger. Dann hat er eine nach der anderen Bewerbungsrede bei Parteitagen versemmelt. Ein, ein Politikberater, den ich traf, sagte mir, wann hat Merz eigentlich tatsächlich mal geliefert? Wann hat denn der das entscheidende Tor geschossen, wenn es drauf ankam. Eigentlich nicht so oft. Dann verbaselt er jetzt einen Talkshow-Auftritt nach dem nächsten. Nehmen an, ich wäre in, in der Wolle konservativ und würde sagen, wow, die CDU mal gucken, was sie mir für ein Angebot zu machen hat. Und dann sehe ich diese Talkshow-Auftritte und sage, okay, das setzt du dich dahin und und wirst viel provinzieller, viel, viel sauerländischer als du eigentlich bist, Friedrich Merz und baselst da mit irgendwelchen Beispielen durch die Gegend, das Zahnarztbeispiel. Beispiel. Das ist alles so unausgegoren, wo ich mir denke, ja gut, das, dann kann ich mich da auch wirklich selber hinsetzen und, und wird das dann rauspusten. Nimm ein Interview jetzt vor zwei Tagen mit Joschka Fischer, der natürlich sich heute als Elder Statesman locker hinsetzen kann, aber zum Beispiel, der wörtlich sagt, massive Aufrüstung brauchen wir. Hat das die CDU in ihrem Bauplan? Denn wenn sie die Regierung übernehmen wollen, müssen sie sagen, woher sie die 10 Milliarden mehr kriegen, um das 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Das müssten sie sagen können.
1: Die Antwort wäre dann, die hört man eben auch im Hintergrund, naja, wir müssen halt dann an andere Ausgaben ran, weil die Schuldenbremse wollen sie ja auch einhalten. Wir müssen dann halt beispielsweise beim Sozialetat mehr sparen, aber in der Tat sprichst du ja einen wunden Punkt an, den es gibt, nämlich ist März der richtige Kandidat? Also, er ist ja so ein Stück weit eine Loose Cannon, sobald der vor einer Kamera steht und keiner mehr eine Kontrolle über ihn hat, ist es immer etwas schwer einzuschätzen, wie sich das Ganze so entwickelt, weil er teilweise auch ohne Notdebatten aufmacht. Also wird noch nicht mal darauf angesprochen, aber <lacht> er aber, ähm, legt sich selbst so ein ja, Fettnäpfchen, wie jetzt beispielsweise im Sommer bei dieser AfD-Brandmauer-Debatte. <lacht> und das ist was, was ihn bis heute verfolgt und was sogar seine Fans in den eigenen Reihen sehen als Gefahr, als Risiko für einen möglichen Wahlkampf.
2: Du guckst den nüchtern an und du denkst, Friedrich Merz, wie gesagt, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht auch da einstimmen und dann noch irgendwie da irgendwelche Witzchen und Mätzchen über diesen Mann machen. Das Sauerland ist, wie wir wissen, eine sehr potente Region. Wenn ganz Deutschland so wäre wie das Sauerland, 150 Hidden Champions im südlichen Westfalen, wären wir schon einen Schritt weiter. Also das, um Gottes Willen, 79 Prozent Frauenerwerbsquote im Sauerland, das gibt es auch gar nicht so oft in Deutschland. Also das ist alles vergleichsweise fortschrittlich, nur denke ich immer die ganze Zeit, Herr Merz, du könntest doch von außen ein wunderbarer Beobachter sein, aber wenn man sich überlegt, die müssten übernehmen, so wie du es gerade gesagt hast, die müssten jetzt wirklich übernehmen, dann denke ich mir echt und würde euch dann irgendwas anders gehen als meinetwegen bei der SPD, die so lange in Regierungsverantwortung war, auch wenn sich da heute keiner mehr dran erinnert, dass es die große Koalition mal gab, würde es euch anders gehen als den, hättet ihr plötzlich Persönlichkeiten da, wo ich sagen würde, oh ja, den glaube ich, den glaube ich, dass sie uns nach vorne eine neue Zeit führen. Wo sind die denn?
1: Also ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall genug Nachwuchspotenzial in der Union. Natürlich sind die jetzt nicht so sichtbar, weil du in der Opposition auch nicht so viele Posten hast, auf denen du medial wirksam Charaktere aufbauen kannst. Aber es gibt natürlich die Fachpolitiker in den Einzelbereichen. Ich will die jetzt gar nicht alle namentlich aufzählen. Die Frage ist ja eher, wie kommen wir hin, dass wir wieder in Regierungsverantwortung sind? Und wer ist da der richtige Kandidat? Und das ist natürlich schon nach wie vor so die Gretchen-Frage, die Frage, die die Partei wirklich seit Monaten schon verfolgt und auch sicherlich verfolgen wird, bis sie dann mal geklärt ist und was ich jetzt beispielsweise höre ist, dass März schon einerseits etwas gefestigter ist, weil er einfach die Partei eben inhaltlich geschlossen hat und auf jeden Fall nach 17 Jahren ist es jetzt glaube ich wieder ein Grundsatzprogramm auf den Weg gebracht hat, also sowas passiert ja auch nicht jährlich. Das ist auf jeden Fall eine Kraftanstrengung, aber also einerseits sagen die Leute, der Einzige, der ihm noch im Weg stehen kann, ist er selbst und wenn er jetzt nicht noch irgendwie groß Umfug treibt und irgendwie eine Umi verprügelt oder, oder, oder Drogen nein, nein, mit Drogen erwischt wird, dann wird er es. Auf der anderen Seite ist das einfach noch ein sehr langer Zeitraum, bis zu den Europawahlen bis zu den Landtagswahlen. Man hat ja auch immer noch nicht so eine abschließende Antwort darauf, wann denn jetzt die Frage geklärt sein soll und wann auch eine Proklamation dann auch äh, stattfinden soll. Und was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, wir müssen da auf jeden Fall die Landeschefs beobachten. Also die MPs oder die CDU-Landeschefs. Denn da hat er nicht die größte Hausmacht, Merz meine ich jetzt, und die wollen ja ein Wörtchen mitreden. Einige haben das auch schon angekündigt, Rhein und Wüst haben auch schon offen gesagt, sie wollen da auf jeden Fall mitsprechen. Dann gibt es gleichzeitig Söder und Merz, die sagen, sie setzen sich dann irgendwann mal zusammen bei irgendeinem Frühstück in Wolfratshausen oder wo auch immer und klären das. Da ist auch noch nicht so richtig Einigkeit über den Weg wer und in, welchem, in welcher Form, in welchem Gremium diese Entscheidung dann eigentlich fallen soll.
2: Du wirst zum Glück gleich mit einem der Länderchefs reden und zwar mit einem Mann, der da wirklich alles getan hat, um zum Beispiel, weil Brandmauer ist dann so ein Lieblingsmedienbegriff, da reiben sich da alle dran. Du denkst dir, was, was soll das eigentlich ganz genau bedeuten? Der Mann, mit dem du sprechen wirst, Rainer Haseloff, ist die personifizierte Brandmauer, weil er hätte nach zwei Amtszeiten abtreten können, hat er dann nicht gemacht, weil er sagt, ich will die AfD hier nicht reüssieren lassen. Und da sind wir aber genau bei einem entscheidenden Punkt, Karina. Nehmen wir mal Begriff. Wie Anstand. Anstand ist für meine Begriffe ein vernünftiger, angenehmer, konservativer Begriff bei so, wenn ich mich erinnere, an Journalisten-Settings, an, an, an Journalisten-Abendessen, wenn man da anstand, kann man sich leicht mit lächerlich machen und daran erkennt man schon, aha, es könnte also ein konservativer Begriff sein. Warum macht Merz das, was er tut? Kündigt vollmundig an, zusammen mit Linnemann bei der Pressekonferenz zu Heidelberg, Erklärung, man würde jetzt die AfD härter inhaltlich rannehmen. Das ist bisher auch ein ungedeckter Check und nimmt dann nicht den Begriff, den dann Lars Klingbeil benutzt, oder der, der kommt ja ursprünglich von Gerhard Schröder, den Aufstand der Anständigen. Die müssten jetzt sagen, es ist Anständig, man kann ein anständiger Konservativer sein. Man kann aber kein anständiger Rausschmeißer von irgendwelchen willkürlich festgelegten Ausländergruppen sein, wie das AfD-Sympathisanten machen. Aber Sie
1: haben sich doch da ganz klar von distanziert. Ich finde, das kann man ihm jetzt nicht der unterstellen. Auftritt, oder der, der, Auftritt der, muss
2: unmittelbar, der Auftritt müsste unmittelbar sein. Ich, das Beispiel darüber haben wir schon so ein kleines Pläuschchen vorher gehabt. Für mich ist zum Beispiel Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, das ist für mich ein Konservativer. Und der ist auf dem Bauernhof groß geworden. Der ist Diplom Agrar. Ingenieur, der war natürlich als Ministerpräsident, der er ist, dann bei einer, bei einer Bauerndemo, da ist ein, steht, stehen dann die Leute in ihren orangefarbenen Protestwesten und ein Mann trägt eine AfD-Mütze. Dann geht Wojtke hin und sagt, du hast die falsche Mütze auf und dann mault der Mann natürlich, weil möchte man ja nicht so gerne angesprochen werden und dann sagt Dietmar Wojtke ganz freundlich, äh, lies mal nach im Grundsatzprogramm, die wollen alle Subventionen abschaffen. Wenn man nachguckt, es ist irgendwo in den 60er-Seiten im Grundsatzprogramm, um, um unseren Hörern das, das Suchen zu ersparen, da steht, das möchten sie tun. Sie möchten die Subventionen abschaffen. Das heißt, ein AfD-Politiker hätte sich vor die Bauern stellen müssen, hätte sagen müssen, ihr kriegt nichts mehr. Ihr kriegt keinen Agrardiesel, kriegt ihr nicht. Kfz-Steuer müsst ihr bezahlen, ihr kriegt nichts mehr. Überhaupt gar nichts mehr kriegt ihr. Weil das steht so im Programm. Und das ist Aufgabe der CDU.
1: Das war übrigens auch ein Riesenthema hinter den Kulissen. Also man hat sich ganz lange darüber ausgetauscht, wie man mit der AfD umgehen sollte. Weil man ja durchaus auch sieht, dass die AfD in allen drei Ländern, in denen dieses Jahr Wahlen stattfinden, an Platz 1 ist. Wirklich mit, mit breiten Vorsprung und dass es einerseits diesen Ampelfrust gibt, der die AfD nährt, aber die CDU als demokratische Alternative eben nicht in Frage kommt. Und das war auf jeden Fall ein großes Thema hinter den Kulissen, eben diese Frage, wie kann die CDU mehr davon profitieren. Das ist übrigens auch ein Thema, worüber ich mit Haselhoff gesprochen habe.
2: Und deswegen hören wir dich jetzt auch mit dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Auch da äh, beunruhigende Zahlen, äh, wie eigentlich in allen ostdeutschen Bundesländern, auch in denen, denen äh, in diesem Jahr noch gewählt wird, nämlich in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Jetzt hören wir erstmal, Karina, äh, was du im Gespräch mit Rainer Haseloff in Erfahrung bringen konntest.
4: Das Interview
0: der Woche.
1: Guten Tag, lieber Herr Ministerpräsident. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Wir starten in Heidelberg bei der CDU beim Grundsatzprogramm. Die CDU hat ihre konservativen Wurzeln wiederentdeckt. Würden Sie sagen, das ist jetzt die März-CDU?
0: Ich glaube, diese konservativen Wurzeln gab es neben anderen Wurzeln immer schon. Sie sind nur entsprechend unterschiedlich wahrgenommen worden. Aber die Mischung hat sich ja nicht verändert. Wir sind ja die gleichen Mitglieder, es sind auch andere Themen jetzt vorne stehend, die früher weniger eine Rolle gespielt haben, sodass sich die unterschiedlichen Nuancierungen jetzt weit auch anders nach außen darstellen.
1: Dennoch gab es ja gewisse Kehrtwenden bei dem Thema Energiepolitik, Atom- und Flüchtlingspolitik. Glauben Sie, dass die Wähler, insbesondere die im Osten der CDU, auch diese Neuorientierungen abnehmen?
0: Ich glaube schon, dass das Grundsatzprogramm, was wir derzeit vorgelegt haben, auf eine gute Resonanz stößt. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, nur bestimmte Sachen auch klargestellt. Wir sind ja weiterhin in dem gleichen innerdeutschen Rechtsrahmen unterwegs, was Asylrecht anbelangt und was Migrationspolitik anbelangt. Und es geht eigentlich um das Klarmachen, dass das geltende Recht konsequent anzuwenden ist und da, wo es nicht greift, entsprechend auch nachjustiert werden muss.
1: Herr Haselhoff, eine Frage, die die CDU und Herrn Merz insbesondere ja verfolgt auf jeder Veranstaltung, ist die nach der K-Frage. Es gibt jetzt einige in der CDU, die die Frage schon für geklärt halten, zum Beispiel der Kollege Kretschmer. Wie sehen Sie das?
0: Also es ist klar und immer schon gute Tradition gewesen, dass die K-Frage circa ein Jahr vor der jeweiligen Wahl entschieden wird. Das ist auf der Länderebene, was die Spitzenkandidaturen anbelangt, nicht anders. Und wir haben einen Bundesvorsitzenden, der automatisch ein Prä hat, wenn es darum geht, seine Kandidatur anzumelden. Und ich bin sehr gut informiert, dass beide Vorsitzenden, Markus Söder und Friedrich Merz, in sehr, sehr gutem Kontakt stehen und auf jeden Fall eine Entscheidung treffen werden, die uns einen Wahlsieg auch sicherstellen wird.
1: Würden Sie sagen, dass die Landesverbände und die Landesvorsitzenden auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben oder reicht das, wenn Söder und Merz das unter sich ausmachen?
0: Söder hat ja nur eine Partei mit seinen Gliederungen dahinter, aber Friedrich Merz mit der CDU hat natürlich entsprechend Landesverbände auch mitzunehmen und wir haben immer einen kollegialen Meinungsbildungsprozess im Präsidium gesichert, sodass, wenn Friedrich Merz sozusagen eine Position für die CDU vertritt, sich äh, immer auch die Autorisierung und das Mittragen aus den Länderebenen sicherstellen wird.
1: Wandern wir in den Osten, da stehen ja drei Schicksalswahlen an. In drei Bundesländern liegt die AfD da aktuell bei über 30 Prozent. Glauben Sie, dass das noch veränderbar ist oder Besteht die Gefahr, dass die AfD wirklich auch stärkste Macht wird in einem oder in mehreren Landesparlamenten?
0: Ja, das wird in Berlin entschieden, weil ein Großteil der Wähler, die sich jetzt bei den demoskopischen Analysen äh, hinter der AfD in Anführungsstrichen scharen, nicht klassische AfD-Wähler sind oder Rechter sind, sondern sie bringen ihre Frustration zum Ausdruck und marschieren direkt Sozusagen in Teilen kann man das auch beobachten, richtig zahlenmäßig äh, vom, von links nach rechts.
1: Jetzt haben Sie die Schwächen der Ampel angesprochen. Meine Frage an Sie wäre, warum schafft es denn die CDU nicht stärker von diesem Frust, ich will gar nicht sagen profitieren, aber diesen umzulenken und eben sich als Gegenmodell zur Ampel zu präsentieren und diesen unglaublichen Zustrom zur AfD einzudämmen?
0: Die CDU und die CSU bringen derzeit mehr Prozente zusammen, als alle Ampelparteien ebenfalls addiert. Auf der anderen Seite sieht man eben, es sind die klassischen Wähler, Arbeiter zum Beispiel, die komplett nach rechts wandern. Daran merkt man, was hier alles schon an Scherben erzeugt wurde und dass das Vertrauen generell auch durch die letzten zwei Jahre in die demokratischen Parteien der Mitte gelitten hat. Da sind wir dann auch mit betroffen. Und wenn dann die Institutionen der Demokratie und auch die Verfassungsorgane im Sinne des Vertrauens denen gegenüber zum Ausdruck gebracht wird und darunter leiden, dann ist das ein Schaden für die gesamte Demokratie.
1: Ich würde gerne noch mal konkret zu den Ostwahlen kommen und äh, der Ausgangssituation dort. Wenn sich das jetzt in Wahlergebnissen materialisieren sollte, was hätte denn eine AfD als stärkste Kraft auch an Konsequenzen für den Parlamentsbetrieb, Stichwort jetzt beispielsweise Landtagspräsident?
0: Ich glaube, da sind die Zeichen auch eindeutig gestellt. Wir haben, obwohl es formal möglich wäre, bis heute nach fast zweieinhalb Jahren Legislaturperiode keinen Vizepräsidenten des Landtages aus der AfD gewählt. In jeder Sitzung, jeden Monat wird ein Kandidat von denen präsentiert und nicht gewählt. Also die demokratische Mehrheit ist schon noch da. Und die ist auch in der Lage, alle Möglichkeiten, die die Demokratie bietet, ganz legitim auch zur Anwendung zu bringen, um Extremismen zu vermeiden. Das Problem ist nur, es darf nicht so weitergehen wie bisher, dass in jeder Woche neue demoskopische Ergebnisse kommen, wo wieder ein Prozentpunkt bei denen zusätzlich gelandet ist. Wir sind nicht das Problem. Die Ampelparteien verlieren die Prozente, die automatisch eins zu eins bei der AfD draufkommen. Also kann die CDU das nur bedingt lösen, sondern die Ampel muss ihre Politik ändern.
1: Jetzt führt die AfD mit einem Vorsprung von ja, so um die 13 Prozentpunkte in allen Ländern. Halten Sie den für einholbar?
0: Den halte ich für einholbar, indem man erstmal auch in den Ländern versucht, klar zu machen, dass wir auch Landesthemen haben, die wir verantworten wollen und wo wir auch äh, Angebote machen müssen, dass wir es etwas abkoppeln vom Bund. Aber es gab noch nie so eine Verantwortung, äh, eine veränderte Politik in Berlin zu machen, wenn man verhindern will, dass große Teile der Bundesrepublik Deutschland einen Rechtsruck erleben. Es muss klare Signale geben. Die Proteste der Bauern müssen weg von der Straße in das Bundeskanzleramt. Das ist meine Forderung. Ich halte momentan die Strategie der dreier verantwortlichen Bundeskanzler, Herr Habeck und Herr Lindner, für sehr negativ und wenig problemlösend und deswegen mahne ich einen anderen Kommunikations- und Gesprächsstil an. Wir müssen miteinander reden, sonst kriegen wir das nicht von der Straße runter und das wird ja dann immer größer. Andere Branchen melden sich genauso. Es muss so schnell wie möglich eingegrenzt werden, dieses Thema und gelöst werden. Auch indem man bestimmte Sachen korrigiert.
1: Vielen Dank, Herr Haselhoff, für dieses Gespräch.
0: Bitte schön.
3: Verständnis für Protest. Und mich beeindruckt auch dieses Bild. Mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den Sie hier zeigen.
1: Ja, Mensch, das war auch ein Riesenthema diese Woche, oder? Die Bauernproteste und insbesondere dieser doch etwas denkwürdige Moment und Auftritt von Christian Lindner. Also, einmal vorweg das Positive: man muss ja auf jeden Fall gutieren, dass er sich dahin stellt wohl wissend, dass ihn diese Wut erwartet.
2: Wenn ich, ich hätte sein Berater sein dürfen, hätte ich gesagt, Christian, das mach nicht, tu nicht so, als wärst du ein verkappter Bauer, sage nicht, dass du in Wermelskirchen da in der Nähe von Wald und Wiese gewohnt hast und deswegen weißt, wie es diesen Bauern geht. Das ist, das ist, glaube ich, nicht gut. Da ist man weit jenseits jeder Glaubwürdigkeit.
1: Ja, es hat schon ehrlicherweise auch fast ein bisschen wehgetan beim Zugucken, wie er so versucht, eine Rakete nach der anderen zu zünden und es ging einfach nach hinten los. Das was er da probiert hat, also dieses seltsame Manöver, sich so anzubiedern, nachdem er ja gerade in diesem kleinen Triumvirat diese Entscheidung mitgetroffen hat. Er hätte sie ja damals schon verhindern können, wenn er so ein großes Herz für Bauern hat. Warum hat man dann eben äh, gerade im agrarpolitischen Bereich so hohe Belastungen beschlossen zugunsten anderer Dinge, die man auch hätte verhindern können oder wo man hätte sparen können? Alleine diese Diskrepanz zu seinem eigentlichen Lebensstil, Porsche, Sylt. Also, das, Stimmt, das. Hatte ich schon wieder vergessen. Da war er nicht gut beraten, wenn er sich überhaupt Rat davor gesucht hat. Und es gab jetzt gestern erst wieder eine Nachricht, dass beim Bundesrat 670.000 Euro gespart werden sollen für Besuchergruppen. Genau dieser Etat aber gleichzeitig beim Presseamt für die eigene Ampel-PR sozusagen draufgeschlagen wird. Also, es ist einfach nicht konsistent in der Argumentation und...
2: Wobei, das, das Ding ist, was mich daran gewundert hat, ist, es gibt ja diesen Empörungsgestus. Also Christian Lindner kann eigentlich machen, was er will. Er erntet immer äh, Empörung in den sozialen Netzwerken. Ich habe jetzt aber gar nicht verstanden, worüber empören die sich denn jetzt so alle, weil was Christian Lindner gemacht hat, war mehr wie so ein öffentliches Ritzen. Also er hat, er hat ja vorgeführt, ja. okay, äh, wenn ich vor so einer Gruppe stehe, dann fällt mir gar nicht so richtig ein, was ich denen jetzt sagen soll. Ich kämpfe zwar, aber ich kämpfe von Anfang an auf verlorenen Posten. Wieder, wenn ich sage ein Berater wäre. Ich gesagt auf Christian, geh da jetzt raus und nimm nur den letzten Teil deiner Rede. Ko sage ihnen, was du ihnen sagen musst. Wir geben euch das Geld nicht, was ihr wollt, und sage ihnen dann, was du ihnen aber anzubieten hast. Nämlich, wir müssen gemeinsame Sache machen. Aber bleiben wir beim Sparen, Carina, du hast es gerade angesprochen, Sparen, es müsste gespart werden. Wo könnte gespart werden? Wo können die Leute, die du angesprochen hast, wo könnte die Regierung selber, wo könnte der Staat selber sparen? Und da kommt jetzt ein Mann ins Spiel, der uns mit einem Zwischenruf weiterhilft. Nämlich Hans-Ulrich Jörges, langjähriger politischer Beobachter. Also langjährig, das sind bei ihm Jahrzehnte. Er war Mitglied der Chefredaktion des Stern. Er hat das Hauptstadtbüro des Stern geleitet. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, was Hans-Ulrich Jörges schon alles Verdienstvolles gemacht hat. Er ist jetzt auch Schriftsteller. Wir nennen damit Leute da mal einen Blick drauf werfen. Sein Titel Abaddon, Schritt zum Abgrund, Stille Invasion. Das sind Romantitel von Hans-Ulrich Jörges und der ist jetzt für uns da. Hallo Herr Jörges. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Guten Morgen, wir freuen uns auf Sie.
2: Ich beobachte ja
3: Pioneer schon sehr lange, schätze das Format sehr und dass ich nun da selber zu beitragen kann, finde
2: ich großartig. Aber Sie werden es Sie auch zum Glück nicht müde, das ist ja auch das Tolle. Wir haben natürlich eine Frage für Sie vorbereitet, die gar nicht... So einfach eigentlich zu beantworten ist, wie Karina vorhin schon rausgearbeitet hat. Karina, unsere Frage an Herrn Jörges.
1: Die Regierung hat monatelang dran getüftelt. Wir brauchen dringend Sparvorschläge, wenn nicht die Bauern. Wer sonst könnte denn für die Ampel eigentlich zur Ader gelassen werden?
4: Der Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges. Ja,
3: das finde ich eine ziemlich skandalöse Frage. Von der Regierung aus betrachtet meine ich. Also Christian Lindner, der Finanzminister, hat ja gesagt, alle müssen einen Beitrag leisten. Alle? Allein den Bauern wollte die Regierung eine knappe Milliarde aus den Taschen ziehen. Einer aber leistet keinen Beitrag, gar keinen. Der Staat, im Gegenteil, er badet warm im Steuergeld, wie er schon immer warm gebadet hat. Drei Beispiele will ich nennen. Olaf Scholz will sein Kanzleramt erweitern. Für 800 Millionen, Stand heute, soll die Bürofläche der schon jetzt größten Regierungszentrale der Welt verdoppelt werden. Am Ende wird es wohl mehr als eine Milliarde kosten. Das entspricht etwa dem Betrag, den die Regierung den Bauern abnehmen wollte. Unnötig, wenn der Anbau ins Kanzleramt um, sagen wir, fünf Jahre geschoben oder überhaupt gestrichen würde. Schaden? Keiner. Zweites Beispiel, das finde ich noch skandalöser, ehrlich gesagt. Der Bundespräsident will seinen Amtssitz sanieren lassen, komplett. Schloss Bellevue, das daneben liegende große Verwaltungsgebäude, das Sicherheitshaus an der Einfahrt und den gesamten Park mit jedem Baum und jedem Strauch. Das aber soll nicht in Etappen passieren, sondern gleichzeitig. Frank-Walter Steinmeier, der den Deutschen so gerne ins Gewissen redet, will daher mit all seinen Leuten für fünf Jahre umziehen. In ein neues Gebäude, das in der Nähe speziell dafür errichtet wird. Kostenpunkt 205 Millionen Euro Stand heute. Dafür aber muss der Präsident dann auch noch Miete zahlen. Nicht zu vergessen die Kosten der Sanierung in bislang unbekannter Höhe. Ich wette. Das alles kostet zwischen 500 Millionen und einer Milliarde, wenn es reicht. Warum bitte, frage ich mich, wird der Neubau nicht gespart und das Präsidialamt Stück für Stück saniert? Jede Firma würde es so machen. Und schließlich, die Ampel baut ihren Personalapparat immer üppiger aus. Heute gibt es alleine 37 parlamentarische Staatssekretäre. Von den Beamteten gar nicht zu reden. So viele gab es noch nie. Jeder Elfte Abgeordnete der Ampel ist Staatssekretär großzügig alimentiert. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder Elfte der erhält einschließlich der Diätten als Abgeordneter mehr als 21.000 Euro im Monat. Das ist einfach ein Skandal. Wie wäre es, wenn die Hälfte der Posten gestrichen würde und dann auch noch gleich die Hälfte jener 46 Beauftragten der Bundesregierung, die sich um irgendein Thema kümmern sollen? Einer zum Beispiel um die Meere. Ich bin ganz sicher, der Meeresbeauftragte in Berlin wird im südchinesischen Meer großen Eindruck hinterlassen. Nein, dem Volk muss nicht zur Leibe gerückt werden. Es reicht schon, wenn der verfettete Staat abspeckt. Daher empfehle
2: ich, setzt den Staat auf Diät. Sagt Hans-Ulrich Jörges. Vielen Dank, Herr Jörges, für Ihren Beitrag. Dankeschön. Ich danke auch.
4: Der Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges.
1: Die Wut des Herrn Jörgers, ich kann sie total nachvollziehen und ich fühle sie auch, muss ich sagen. Also ich finde, er hatte absoluten Punkt, wie Herr Jörges gerade sagte. Also diese ganzen Beauftragten, da fragt man sich ja schon teilweise auch, welchen Zweck erfüllen die? Also es gibt beispielsweise einen Beauftragten für Tierwohl, Tierschutz. Gleichzeitig gibt es aber im Ernährungsministerium genauso eine Unterabteilung. Ich habe da mal nachgefragt, was ist eigentlich der Unterschied und wo sind originär die die Verantwortung oder die Aufgaben der Unterabteilung bzw. des Beauftragten, das können die noch nicht mal selbst beantworten. Also da gibt es wirklich eine Menge Potenzial, um auch an sich selbst einmal anzusetzen und zu sparen. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wenn sie eben schon so ausnahmslos krisenbehaftet sind, dann muss der Staat da einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist einfach auch symbolisch wichtig.
2: Ja, aber wo wir bei den Symbolen sind, ich finde auch, dass wir das Beauftragtenwesen, ich habe mir zwischendurch schon aus ganz egoistischen Motiven überlegt, Mensch, für was könnte ich denn vielleicht Beauftragter werden? Wen muss ich opportunistisch umschmeicheln, damit ich das auch werden kann? Irgendwas, irgendwas äh, tatsächlich dann die ganze Zeit in die Öffentlichkeit tragen. Übrigens glaube ich zum Beispiel, dass die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann, die die schießt der Koalition, die schießt der Ampel den ein oder anderen. Bock, weil, da, weil sie immer so weit, sich so weit aus dem Fenster lehnt und so, so deutliche Sachen fordert, die bei ganz vielen Menschen überhaupt nicht ankommen, dass das tatsächlich womöglich kein gut investiertes Geld ist. Aber unabhängig davon muss ich sagen, es ist, es ist dann trotzdem, wie so oft bei politischer Betrachtung, nicht so einfach, durch Zufall kenne ich das Bundespräsidialamt sehr gut. Ich äh, kenne den Bundespräsidenten einigermaßen. Ich würde sagen, wenn irgendjemand kein Verschwender ist, dann unser Staatsoberhaupt, ich habe sogar zwischendurch das Gefühl gehabt, man müsste dem Bundespräsidenten schreiben, bitte äh, lieber Herr Steinmeier, werden Sie verschwenderischer, weil dieses Verwaltungsgebäude, das kenne ich von innen relativ gut, das ist alles andere als komfortabel für die Leute, die da arbeiten, die werden da im, im Winter schockgefrostet und im, im Sommer richtig gegrillt, weil eine Front das kann man auch sehen, wenn man da in der Nähe sich aufhält. eine Front liegt komplett in der Sonne, Klimaanlage gibt es nicht und im Schloss Bellevue selber, da gibt es ganz viele Sachen, die, wo man hoffen kann, dass sie nicht auffallen, wenn das Wachbataillon vor der Tür steht und ein Staatsgast zum Staatsbankett kommt, weil so, es hapert an so vielem und wir sind davon von Prachtentfaltung weit entfernt und deswegen da jetzt noch zu raten, der müsste jetzt auch sparen, schwierig.
1: In der Tat, habe ich auch schon gehört, haben mir einige Abgeordnete oft erzählt, dass unsere Institutionen und die repräsentativen Gebäude eher schmucklos sind im Vergleich zu anderen Ländern, Frankreich, wo alles glitzert, glänzt. Aber ich finde einfach, dann hätte man die, die fetten Jahre nützen können, die Jahre der sprudelnden Steuereinnahmen, der schwarzen Null. Äh, Zeiten, in denen es uns gut ging, die muss man nützen, um Investitionen zu tätigen. Und ich finde dann auch, um Investitionen beispielsweise eben in solche Renovierungen, aber nicht jetzt, wenn man gleichzeitig das Signal aussendet, der Rest muss komplett den Gürtel enger schnallen.
4: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
2: Heute das kürzeste Interview der Republik mit Claudia Kade. Sie ist seit 2017 die Ressortchefin Politik bei der Welt, hat Journalistik und Volkswirtschaftslehre studiert, war beim ZDF, später bei der Financial Times Deutschland, ist aber vor allen Dingen deswegen in ganz Deutschland bekannt, weil ihre Expertise immer wieder in den großen politischen Talkshows der Republik gefragt ist. Claudia, wie schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Claudia. Hallo, Jörg. Du, du weißt, ne, ich rufe dir jetzt nur Begriffe zu, entgegen meiner sonstigen operettenhaften Eigenart viel zu wuchtig und verschnörkelt zu formulieren, darf ich nur immer ein Wort sagen. Ja. Und du darfst dann nur einen Satz sagen, das weißt du auch.
5: Ja, aber einen langen. <lacht>
2: Oder? Genau, genau. ein langes ja. Satz. Aber wenn du, wenn die Sätze zu lang werden, dann musst du, dann musst du aber sagen, wo das Komma kommt. Ne? Das musst du okay. dann schon sagen. Okay, du bist bereit, Claudia, wir fangen an. Hier ist das erste, der erste Begriff, zu dem Claudia Kade von der Welt assoziiert Klimageld.
5: Ja, das Klimageld das steht für mich gerade für den Versuch von Finanzminister Lindner, durch Verzögerung der Zahlung auf den St. Nimmerleinstag weitere Klimaschutzschritte wegen sozialer Härten eigentlich zu verunmöglichen. Und mit diesem durchsichtigen Manöver sogar die eigenen Leute gegen sich aufzubringen.
2: Der nächste Begriff ist das Recht auf Homeoffice.
5: Ja, also diese Forderung von Robert Habeck illustriert für mich eigentlich die sehr flache Lernkurve unseres Wirtschaftsministers um den ungebrochenen Ehrgeiz von ihm, sich eigentlich immer neue Regulierungen für die Unternehmen auszudenken.
2: Bartitsch und Leitmeier.
5: Ja, das nach ewig langer Regentschaft in Bayern jetzt einfach jemand so abdankt, also das weckt natürlich bei mir als Politikbeobachterin doch eher Argwohn und ich wäre nicht überrascht, wenn einer der beiden dann doch noch irgendwann Ambitionen entdeckt, zum Beispiel nach Berlin zu wechseln.
2: Davos. Tja,
5: also für mich ist Davos eigentlich immer nicht so besonders spannend. Das Interessanteste aus Davos kam für mich vielleicht zum Auftakt mit dem ganz klaren Optimismus der Wirtschaftslenker aus dem Ausland und auch aus dem Inland, was die deutsche Wirtschaftsentwicklung angeht.
2: Wagenknecht.
5: Je mehr Personal Wagenknecht aus ihrer neuen Partei präsentiert, desto mehr wird für mich eigentlich klar, dass dieses Bündnis mehr und mehr eine Ansammlung von Einzelkämpfern wird, die sich gegenseitig sehr schnell das Leben schwer machen werden.
2: Das ist ganz toll, Claudia, dass du dir diese Disziplin angetan hast, weil ich ganz genau weiß, wir hätten profitiert, wenn du noch viel mehr gesagt hättest. Aber so ist das kürzeste Interview der Republik. Es muss wirklich kurz sein. Und deswegen vielen, vielen Dank, Claudia.
4: Gerne, viel Spaß euch noch. Die Sachlage.
3: Ich halte von Parteiverboten persönlich sehr wenig. Das ist eine faschistische Partei die mit demagogischen Mitteln versucht, so viel Wähler wie möglich zu machen, um dann ein faschistisches Regime in Deutschland zu errichten. Dagegen müssen wir vorgehen. Dass man dagegen ein Verbotsverfahren anstrengt, das dann über Jahre dauert und zum Gegenstand einer dauerhaften politischen Auseinandersetzung wird, davon halte ich wenig.
1: Ich halte das für eine völlig
3: gefährliche und auch fatale Debatte. Das Bundesverfassungsgericht kann den politischen Parteien die Auseinandersetzung um die Wähler nicht ersparen.
1: Ein Punkt im Umgang mit der AfD ist ja auch das Verbot, das immer wieder in den Diskurs eingeschmissen wird. Da hat Merz so eine, also nuanciert kann man sagen, einen neuen Ton reingebracht. Denn bei der Pressekonferenz in Heidelberg hat er noch ganz klar sich gegen ein Verbot ausgesprochen, was ich persönlich auch richtig finde. Ich glaube, allein diese Debatte um das Verbot ist schon toxisch, weil sie den Eindruck vermittelt, man will sich da jetzt eines politischen Konkurrenten entledigen, über eben ein Verbot möglichst bequem.
2: Was kein Wunder ist, denn natürlich ist es verführerisch. Die, die Formulierung heißt immer, man sollte nachdenken, man sollte prüfen. Da kommt jemand wie Saskia Esken, die das vorgetragen hat, Petra Kötting, die Sozialministerin in Sachsen, die hätte das besonders gern, da ist die SPD im einstelligen Bereich. Per Steinbrück, Kanzlerkandidat der SPD, SPD, NRW, Ministerpräsident, Finanzminister bei Angela Merkel sagt, wir können, oder hat das bei Sandra Maischberger gesagt, wir können die Unzufriedenheit nicht verbieten. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Was würde denn passieren, dass wenn ein AfD-Verbot erfolgreich wäre, das ist juristisch, wenn ich das richtig verstanden habe, heikel, ob das überhaupt funktionieren kann, weil zum Glück, zum Glück, zum Glück, man in Deutschland Parteien nicht so einfach verbieten darf.
1: Auch das muss man nämlich wirklich in Frage stellen, ob so ein Verfahren, und das dauert ja auch Jahre, am Ende wirklich wirklich diese Hürden überwinden könnte, wenn es nicht mal bei der NPD funktioniert hat. Die NPD, die ja wirklich als rechtsradikale Partei gegründet war, das ist ja bei der AfD auch nochmal anders. Nicht, dass ich das jetzt kleinreden will, die haben den Flügel und da stehen Landesverbände, sind gesichert rechtsextrem, aber allein diese Genese der Partei, die ja ursprünglich mal eine Euroskeptiker-Partei war, ist eine andere und ich glaube, dass sich das dass es ganz schwer zu prognostizieren ist, dass das am Ende wirklich einen Erfolg hat. Und allein dieses Verfahren eben, wenn es Jahre dauert, ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die das natürlich für sich ausschlachten, für die, ihre Märtyrerrolle. Und du hast ganz richtig gesagt, die Wut ist nicht weg. Also in Bremen hatten wir die Bürger in Wut, also weil die AfD zu doof war, sich irgendwie aufzustellen für die Wahl. Von ja, daher, das, das, es, es wird sich ganz schnell äh, ein anderes Ventil finden und diese Wut wird sich anders kanalisieren. Es gibt nur eine Antwort, die demokratischen Parteien müssen die AfD inhaltlich stellen, und nicht juristisch.
2: Und vor allen Dingen, es gab jetzt den Hinweis in einem Leitartikel in der Neuen Zürcher Zeitung, da hieß es, Deutschland sei eine hyperventilierende Demokratie und das konnte ich gut nachvollziehen, weil die anderen Rechtsparteien, die es gibt, die sind ja nirgendwo verboten in anderen Europa. Also Marine Le Pen ist ja nicht verboten. Das ist natürlich aus Sicht eines überzeugten Demokraten, aus Sicht eines überzeugten Multikulturalisten, finde ich die abstoßend. Aber das, das, darum geht es ja nun beim besten Willen nicht, was ein Angehöriger der Medienelite für ist. Hält. Die Leute, die den Brexit, Nigel Farage, in, in Großbritannien promotet haben, natürlich sind die nicht verboten worden. In Deutschland denkt man, oh, wir müssen wieder verbieten. Warum? Weil da Leute rumgehen und, und haben tatsächlich überventilieren, also atmen, atmen viel zu schnell. Man sollte ihnen sagen, nehmt doch mal eine Tüte. Andersrum gesprochen, wenn wir beide jetzt uns hier anderthalb Flaschen Jägermeister reinhämmern und dann kommt hinterher jemand und sagt so, jetzt müssen Sie aber doch noch eine politische Rede halten, dann musst du jetzt im Moment die Formulierung einpflegen, dann hast du es eigentlich schon, die Demokratie ist in Gefahr, weil die ist permanent in Gefahr. Wäre ich beim Verfassungsgericht, das ist beim Landesverfassungsgerichtshof, würde ich sagen, nein, die Demokratie ist überhaupt nicht in Gefahr, weil wir passen ja drauf auf. Das, das ist tatsächlich, es hat Züge einer hysterischen Nervosität, wo ich mir dann immer denke, das Personal, was da auf der anderen Seite steht, in, La in Brandenburg, da wo die Wahlen bevorstehen, ist es der AfD nicht gelungen, einen neuen Landesvorstand zu bestimmen, weil zwei Kandidaten, die bei Beide nicht wirklich satisfaktionsfähig sind, die, die wenn, man, wenn man sie lässt, die, den muss man, da muss man noch nicht mal kritische Fragen vorbereiten, die reden auch so schon genug Unsinn. Der eine behauptet, es hätte keinen Corona-Toten gegeben beispielsweise. All solche Dinge reden die ja. Tino kruppala wann ist denn der Mann mal nicht überfordert? Das sind ja alles so Leute, wo man denkt, ihr möchtet jetzt wirklich, dass ich anfange vor denen zu schlottern, im Ernst? Und deswegen, das ist Hyperventilieren.
1: Hyperventilieren, das würde ich nicht als das bezeichnen, denn ich sehe da schon die Gefahr, dass das Vertrauen in dieses System, in die Demokratie schwächer wird, dass hier was erodiert, auch im, im Zusammenhalt der Gesellschaft und im Umgang miteinander. Aber ein Verbotsverfahren ist natürlich der vollkommen falscher Ansatz, denn die Wut wird weiter bestehen.
2: Da wäre es aber schön, Karina, wenn Carina, also zum einen glaube ich das mit der Erosion so wenigstens noch nicht, da wäre es schön, wenn man den Ball auch mal zurückspielt und sagt, so liebe Freunde, bei euch in Thüringen, euch geht es eigentlich Bombe, liebe Freunde in Sachsen-Anhalt, ihr kriegt eine Chipfabrik für 10 Milliarden Euro hingestellt, äh, liebe Freunde in Sachsen, wo bei euch ist denn noch nicht fertig renoviert, äh, wo ist denn euer Lebensstandard nicht gestiegen und wie kommst du einzelner Helmut, einzelne Andreas, einzelne Brigitte auf den Gedanken. Du müsstest eine rechtsextreme Partei wählen. Das ist das erste. Und das Zweite ich weiß nicht, ob
1: es denen so Bombe geht. geht also die, die haben ihr Leben genug, lang also gearbeitet und haben teilweise wirklich keine besonders hohen Renten. Dann wird ihnen noch gesagt, mein, mein, dass sie für, aber, für tausende von Euro ich, eine neue Heizung eininstallieren ich, sollen. Also das müssen sie nicht, aber diese Debatte hat natürlich diesen, diesen Eindruck verstärkt. Und das ist auch so ein Eingriff, in deren Freiheit, wo, Carina, wo gerade Leute mein, 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 im Osten sehr. Der, Empfindlich drauf mein, mein
2: Stiefvater, der im Westen Deutschlands lebt, der hat mehr als 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Und ich weiß, wie das da ist, weil ich mit ihm da war und Ferienjobs hatte und mir hinterher dachte, oh, ich möchte aber um Gottes Willen nicht auf den Bau. Ich weiß auch, dass er eine Rente von 1700 Euro bezieht in jedem Monat. Das ist beim besten Willen nicht viel. Ich weiß, dass er von den 1700 Euro keine Heizung bezahlen könnte und er weiß das noch viel besser als ich. Aber auch wenn der Mann das ärgerlich fand, was mit dem Heizungsgesetz passiert ist, käme der nicht drauf, weil er anständig ist, käme er nicht drauf, die AfD zu wählen. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil meine Mutter bedauerlicherweise verstorben ist, dass der Kerl, der den Grabstein hergestellt hat, dass der von der AfD ist. Und da hätten wir normalerweise beide gemeinsam entschieden, wir kaufen bei einem von der AfD nicht mal einen Grabstein. Und deswegen ist der, deswegen kann ich die Leute im Erzgebirge fragen, was möchtet ihr denn gerne noch? Was hättet ihr denn gerne ich noch? Ich finde
1: das total lobenswert und ich wünschte, Jörg, ich wünschte, es gäbe mehr von diesen Leuten, die da wirklich auch diesen moralischen Kompass haben und sagen, egal, die Wut kann niemals so groß sein, als dass ich den meine Stimme gebe. Aber die Wut ist im Osten offenbar besonders groß und so groß, dass sie sagen, wir wollen hier einfach unseren, diese klassische Proteststimme, unseren Protestausdruck verleihen, weil wir einfach von den etablierten, in Anführungsstrichen, Parteien nicht mehr viel erwarten, weil das alles wir hatten SPD-Regierungen, wir hatten CDU-geführte Regierungen. Es ist es hat sich nicht das geändert, was wir wünschen. Und ich glaube, dass die Migrationspolitik und die Frage der Flüchtlingskrise da elementar ist. Da muss sich, muss es einen, eine Kehrtwende geben. Es muss hin zu einer Strukturierung und zu einer Reduzierung kommen, wenn nicht zu einem Ende der illegalen Migration. Und da sind ja jetzt inzwischen auch viele, viele Vorschläge auf dem Tisch. Aber solange sich daran nichts substanziell verbessert und verändert für die Leute, werden die weiterhin die Partei wählen, von der sie glauben, die wird dieses Problem, wie auch immer, auch mit sehr unappetitlichen Vorschlägen, aber sie wird, wird was ändern und
2: wir die Sache doch, in ihrem das, Sinne lösen. Es gibt, doch einen, es gibt doch einen ganz leichten Ausweg. Ich habe auch mitbekommen, dass die das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass da ich glaube, sie wie sie war es selber, die wieder überhaupt nicht feststellen wollte, inwiefern denn äh, Wladimir Putin und seine Führung an dem Krieg in der Ukraine schuld sein könnte. Das denkt die AfD ganz ähnlich. Dann denke ich mir doch, machen wir doch Folgendes, wenn ihr, wenn ihr es sogar schafft, liebe AfD, ihr bekommt sogar womöglich eine richtige, absolute Mehrheit in Sachsen. Dann bieten wir Sachsen an, als Oblast, so ähnlich wie Kaliningrad, bieten wir den Russen an, weil dann haben die, sind automatisch alle Probleme gelöst, denn was Wladimir Putin ganz sicher macht, niemand reist da mehr freiwillig illegal ein, er hält den AfD-Leuten, vor, davor haben sie ja auch Angst, die LGBTQ-Community vom Hals, dann hätten sie die Lösung. Und, im, und mal im Ernst gefragt, drehen, drehen wir es mal um, stellen wir mal vor, wir beide wären AfD-Politiker, nehmen wir mal an, wir würden zu der überschaubaren Gruppe von Leuten gehören, die in der Partei bei Trost sind oder, oder ein Stück weiter denken können, Alice Weidel traue ich sowas mal Wegen zu. Stell dir mal vor, was die sich im Moment für Sorgen machen müssen, wenn sie wirklich eine Landesregierung stellen müssen, weil was ihnen dann passieren kann, ist sowas ähnliches, was ihnen am Anfang im Bundestag passiert wird, dann stellen sie Minister auf, Ministerin hm, und da wird die Hälfte davon erstmal wegverhaftet, weil, die, weil die festgestellt worden ist, wo sie überall gegen Volksverhetzungsparagrafen, gegen Körperverletzungsparagrafen verstoßen haben.
1: Und weil sie noch viel mehr deletieren würden, als die Ampel jetzt und das Handwerk so mal gar nicht beherrschen würden, was jetzt ja auch immer kritisiert wird bei der Ampel. Es gibt auch auch durchaus so äh, Gedankenspiele, dass man sagt, naja, vielleicht müssen die einfach einmal in Regierungsverantwortung kommen und quasi auf diesen Wege entzaubert werden. Es gibt dann aber wiederum auch sehr viele andere, äh, zumindest höre ich das in der Union, die, die sagen, diese Wahlen im Osten, die könnten wirklich so ein Kipppunkt sein. Und nach uns die Sinnflut, also wenn es wirklich, wenn es möglich oder wenn es die AfD schaffen sollte, in einem dieser äh, Länder die absolute Mehrheit möglicherweise zu gewinnen weil mehrheitsverhältnisse fdp spd grüne äh, fliegen raus weil sie an der prozent hürde scheitern dann könnten 40 prozent oder knapp drunter sogar schon reichen für die absolute Mehrheit wenn das passiert dann gnade uns gott sagen einige dann wollen wir die bundestagswahl im Darauf folgenden Jahr gar nicht erleben, weil das könnte so ein Dammbruch sein und das könnte diese Republik dann wirklich nachhaltig verändern. Und da weiß ich nicht, ob der Vorteil dieses Narrativs, dass die AfD sich möglicherweise in der Regierung auch entzaubern kann, das wert ist, das einmal miterleben zu müssen, dass sie es dann wirklich auch tut.
2: Jetzt haben wir uns doch ziemlich äh, ziemlich gezankt. Das heißt, ich bin auch erhitzt und deswegen muss ich jetzt, um es mit den großen Worten des äh, Nationalverteidigers Per Mertesacker zu sagen, in die Eistonne. Äh, auch wenn es draußen immer noch ganz schön kühl ist, das reicht ja dann eigentlich. Carina, es war ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. In der kommenden Woche haben wir noch viel mehr anzuhängen. Wir müssen uns um die internationale Lage kümmern im kommenden Jahr. Es gab die Taurus-Entscheidung im Bundestag in, in, in dieser Woche, die wir jetzt nicht mehr diskutieren können, aber wir haben ganz viel zu besprechen. Du hast garantiert auch Sachen auf dem Zettel für kommende Woche, nehme ich mal an.
1: Es ist viel. Viel auf dem Plan. Die Lage ist unübersichtlich, aber ähm, es wird uns nicht langweilig.
2: Und du, du hast es nicht gemerkt, dass das unsere Premiere war? oder? Du hast es nicht gespürt, also du, du, das war einfach, als wäre es schon immer so gewesen.
1: Als würden wir uns schon, schon immer kennen, Jörg.
2: Dankeschön, Karine. Es hat Spaß gemacht. Ja. Euch allen eine wunderschöne Woche.
1: Hauptstadt,
4: das Briefing. Mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.